0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast. Hoje vamos mergulhar no mistério por trás do desaparecimento de Dayane Suzuki. Nesse episódio, vamos revisitar todos os detalhes conhecidos sobre o desaparecimento dessa mulher e tentar esclarecer algumas dúvidas sobre esse caso que ainda é um mistério no Havaí. Mas antes de contar esse caso, não se esqueça de se inscrever no nosso podcast e de me seguir no Instagram para ficar por dentro de todos os nossos episódios. Bom, vamos à história de hoje. Diane Yahoi Suzuki era uma jovem cheia de sonhos e ambições, nascida em 14 de maio de 1966 no Havaí ela era a mais jovem de uma família de cinco pessoas, sendo filha de Masaharu e Yuri Suzuki. E de acordo com seus amigos e familiares, ela era uma pessoa carismática e amorosa. Ela tinha uma personalidade animada e sempre buscava ajudar os outros. Além disso, Daine era uma pessoa confiável e cumpridora de seus compromissos. Apaixonada por jornalismo, Daine escolheu seguir a carreira de jornalista e estudava na Universidade do Havaí, em Manoa, para realizar o seu sonho. Dane tinha uma paixão também por dança e, enquanto estudava na universidade, ela também trabalhava como instrutora de dança na Rosalie Woodson Dance Academy, localizada no subúrbio de Aiea. Ela adorava mostrar o seu amor pela arte e tinha um dom incrível para ensinar. No dia 6 de julho de 1985, Dayane acordou para ir trabalhar como de costume. Naquele sábado, Dayane estava programada para dar aulas de dança até às 15 horas e tinha marcado com alguns amigos para eles irem passar a tarde na praia. E o combinado era que eles iriam se encontrar no estacionamento do trabalho dela. Quando seus amigos chegaram na academia às 15 horas e 15 minutos, Dayane não estava lá o que era bastante comum, pois ela era conhecida por ser pontual em seus compromissos. Um de seus amigos foi até a sala de aula e encontrou as chaves e a bolsa de Dayane em cima da mesa. Quando olharam no estacionamento, viram que o carro dela ainda estava lá. A polícia foi chamada imediatamente, mas como era 1985, as autoridades só iniciaram as buscas após 48 horas de desaparecida. No mesmo momento em que relataram o sumiço de Dayane à polícia, os pais dela também ficaram sabendo e foram direto para a academia procurar por ela. O senhor e a senhora Suzuki ficaram a noite toda no estacionamento apenas para o caso da filha deles aparecer. Em vez disso, eles viram outra coisa, algo que ficaria em seus pensamentos para o resto de suas vidas. Eles viram três pessoas carregando algo pesado de dentro da academia de dança que estava coberto com uma lona azul para uma picape, e o veículo saiu em disparada depois disso. Essas eram uma das poucas evidências que a polícia tinha sobre o caso da Diane. A jovem nunca mais foi vista após esse dia. No início, o caso de Dayane foi investigado como um simples desaparecimento de uma jovem adulta eles não podiam fazer muita coisa caso ela quisesse mesmo ter ido embora. Por isso, a família Suzuki, liderada pela irmã mais velha dela, resolveram ir atrás dela por conta própria. Eles colaram cartazes com a foto de Dayane em todos os lugares, ofereceram recompensa por qualquer informação do paradeiro dela, realizaram buscas com a ajuda de voluntários, enfim... Foi só depois da grande pressão da família de Dayane e da população havaiana que a polícia decidiu investigar as poucas pistas que tinham sobre o caso. Os detetives começaram a entrevistar as pessoas conhecidas de Dayane e uma dessas pessoas era um homem chamado Dewey Hamasaki. Dewey era o fotógrafo oficial da academia de dança que Dayane trabalhava e acredita-se que ele era fim dela na época. Por esse motivo, ele foi considerado um suspeito pela polícia. Além dele supostamente ter uma queda por Dayane, os amigos dela disseram que viram Dewey na academia no dia que ela desapareceu. Quando ele foi questionado sobre onde a Diane estava ou se ele tinha visto ela por dois de seus amigos, Dewey teria dado respostas diferentes a cada um deles. Para um, ele disse que tinha visto a Dayane saindo logo depois da aula dela terminar e para o outro amigo dela, ele respondeu que não tinha visto ela o dia todo. Uma outra professora da academia relatou também que, quando ela estava indo embora da escola, viu a Diane saindo da sua sala de aula e indo em direção ao banheiro da academia. Essa testemunha disse que, além da Diane, Dewey era a única pessoa a estar no prédio. Essa teria sido a última vez que a Diane foi vista por alguém. Descobriram também que Dewey era uma das três pessoas vistas pelo pai de Diane carregando algo suspeito de dentro da academia no dia que ela desapareceu. As outras duas pessoas eram o pai e a irmã dele. Com a informação de que Diane foi vista indo ao banheiro e que supostamente ela e Dewey eram as únicas pessoas restantes na academia naquela noite, a polícia o chamou para um interrogatório. Dois dias depois do desaparecimento de Diane, Dewey compareceu à delegacia apresentando alguns arranhões nos seus braços e no rosto, o que não é nada comum, não é mesmo? Ele alegou que havia sido atacado por um galo da fazenda da sua família e por isso estava com aqueles machucados. Embora as declarações de Dewey fossem estranhas e ele tivesse falhado no teste do polígrafo, isso não seria o suficiente para levá-lo a julgamento. Eles não tinham um corpo e nem sinal de que a Dayane havia sido mesmo morta, por isso a polícia não tinha como manter ele detido. Foi nesse ponto que o caso esfriou, mas a caçada por Dayane nunca terminou. Até fizeram buscas nos pântanos atrás da casa da família Hamasaki e em toda a ilha, mas nada de relevante foi encontrado. Bem, a polícia começou a teorizar que Dayane tinha sido mais uma vítima do estrangulador de Honolulu, conhecido por ser o primeiro assassino em série do Havaí. Mas quem foi esse serial killer? Eu vou dar um breve resumo aqui, mas se quiserem, posso fazer um vídeo falando sobre esse caso específico. É só comentar aqui abaixo que futuramente irei trazer. Entre os anos de 1985 e 1986. Nove mulheres, incluindo a Dayane, desapareceram do estado. Infelizmente, os corpos de pelo menos cinco delas foram encontrados com um modus operandi assustadoramente semelhantes. Devido à data e o local em que Dayane desapareceu, as equipes de investigação decidiram procurar nas áreas ao longo das praias e lagos do Havaí, onde as vítimas desse criminoso tinham sido encontradas. Infelizmente as buscas não tiveram nenhum resultado. Lembrando que esse serial killer nunca foi descoberto e até hoje as suas vítimas não tiveram seus casos solucionados. Durante muito tempo, a investigação sobre o caso da Dayane foi baseada somente em entrevistas e fotografias, mas tudo isso mudou com a invenção do luminol. Este foi o primeiro caso nos Estados Unidos a utilizar essa substância um líquido reagente ao ferro presente no sangue. Com o uso do luminol, agora seria possível visualizar traços de sangue nas cenas de crimes. As autoridades imediatamente solicitaram um mandado de busca para o estúdio de dança e para a fazenda da família Hamasaki, porque até então eles só tinham procurado por pistas do lado de fora das terras deles. Inicialmente, somente o um mandado para o estúdio foi aprovado. Então, a equipe responsável foi diretamente para o banheiro do local, pois, segundo o que a colega de trabalho de Dayane disse, foi o banheiro o último lugar que ela foi vista. Quando chegaram nas instalações, descobriram que o banheiro havia sido reformado, os ladrilhos antigos haviam sido trocados por um piso de vinil. Mas o detetive responsável teve a ideia de retirar esse piso para que eles pudessem ver o que tinha por debaixo dele. Foi então que eles encontraram as provas que estavam procurando. Luminol mostrou uma marca em formato de grade brilhante no chão, o que significou que teve uma grande quantidade de sangue derramada né, naquele local para que esse sangue adentrasse nas brechas dos ladrilhos e ficasse aquelas marcas no chão. Viram que a intensidade do brilho era maior perto da privada. E isso lhes contou uma história bastante clara. A Dayane foi atacada e morta no banheiro, e o seu caso depois foi reclassificado de pessoa desaparecida para homicídio. Infelizmente, o uso do luminol ainda não era conhecido na época e ninguém sabia manuseá-lo corretamente. Por isso, as amostras encontradas no banheiro foram todas contaminadas, o que resultou em resultados negativos para o sangue de Dayane. As autoridades não sabiam que o luminol poderia contaminar as amostras e o caso ficou por isso mesmo. Seis meses depois da equipe ter investigado o banheiro da academia, eles finalmente conseguiram a aprovação para fazerem uma busca na propriedade da família Hamasaki. Em um certo momento das buscas na fazenda, Havia uma parte de um muro de pedra que mostrava sinais de que havia sido recentemente reconstruído. Quando começaram a se concentrar nessa seção do muro, o pai de Dewey demonstrou um certo nível de agitação e nervosismo. Isso só aumentou as suspeitas que a polícia tinha contra ele. A vontade de conseguir pegar o Dewey era tão grande que eles tinham quase certeza que conseguiriam dessa vez. O advogado da família Hamasaki, que estava presente no momento das buscas, tentou discutir um acordo sobre um possível homicídio culposo para o seu cliente. Mas os detetives, que estavam pressentidos que iriam encontrar algo de importante ali, decidiram recusar a se desviar do objetivo principal deles, que era de capturar o Dewey e o acusado de homicídio. Um dos investigadores cismou com um toco de uma bananeira que tinha ali próximo daquele muro recém construído, quando ele cavou naquele lugar, acabou encontrando roupas femininas parecidas com as que a Dayane estava usando no dia que ela sumiu, e coincidentemente essas roupas eram do mesmo tamanho dela. Essa pista sugeriu para os detetives que o corpo de Dayane esteve enterrado na propriedade da família Hamasaki até seis meses antes e que ela foi desenterrada por causa do reinício das investigações. Em 1993, tentaram reabrir o caso, mas após 300 horas de depoimentos e gastos de milhares de dólares, nenhuma acusação foi apresentada contra o Dewey por falta de provas. A família de Dayane não conseguiu identificar positivamente se aquelas roupas encontradas na fazenda eram de fato dela. Apesar de não terem provas contundentes, a descoberta de sangue no local de trabalho de Dayane fez com que as autoridades revisassem as leis de assédio do Havaí. Eles incluíram nessa lei a perseguição e a pena passou a ser de cinco anos para quem cometesse esses atos. No 12º aniversário de desaparecimento, Dayane finalmente recebeu um funeral adequado, mesmo sem o seu corpo para enterrar. Sua mãe faleceu no ano seguinte, em 1998, e seu pai, que continuou procurando a filha até o fim, morreu em 2016, aos 94 anos. Os irmãos de Dayane ainda buscam respostas, mesmo sem nenhuma pista nova sobre o caso dela. Os investigadores acreditam até hoje que o Dewey foi o responsável pelo desaparecimento dela e que o seu pai e a sua irmã o ajudaram a esconder o corpo dela. Eles acreditam que o tempo de seis meses para o mandado de busca ser aprovado foi o tempo necessário para eles se livrarem do corpo dela. Depois de todos esses anos, Dewey continuou a sua vida ele abriu um estúdio fotográfico e até publicou um livro de fotografias cristãs inspiradoras. Bom, vimos nesse caso, mais uma vez, os atos falhos das autoridades em fazerem as investigações com agilidade. Eu acredito que era o protocolo que eles tinham que seguir naquela época, mas isso não quer dizer que isso me deixa menos triste e frustrada. Agora imaginem como que a família da Daiane Principalmente os seus pais que já faleceram sem saber o que aconteceu com a sua filha. Como que eles se sentiram todos esses anos? Se você achou interessante o caso de hoje, por favor, não se esqueça de avaliar e compartilhar esse episódio com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Se quiser ser um patrocinador, torne-se um membro do podcast e me ajude a manter financeiramente esse projeto. Agradeço a todos os que ouviram o episódio até o final e espero vê-los em nossos próximos episódios. Tchau!